0: серия Обичай ближния като себе си. Окей, okay, днес продължаваме с 19-та част от серията, за сповета Обичай ближния като себе си. И днес ще обсъждаме, uh, надявам се да стигнем и до двете извадки. Две извадки от uh, Равихил Яков Вайнверк. Uh, известен Равил ж- живял uh, в края на живота си живява в Монтру, Швейцария. Ам... И е един от а, най-интересните автори на 20 век, най автори на 20 век. А, той е известен с а, колекцията си Респонса, въпроси отговори, среди и отговори и Еш. Често го наричаме с името на неговата книга Среди Еш. Ам... И също така, той е написал много е, писма, които се комуникува своите ученици, които са при последствие а, след смъртта му напечатани. А, и тези извадки са от две такива а, негови писма. И той сам по себе си е един, един синтез на източноевропейския еврейски томодист и съвременния врейн на немското ортодоксално движение. И а, съответно това се вижда много и в а, това, което е написал. И сега ще видим едно от нещата, които е написал. Трябва е първата извадка. Uh, започва с цитат от Томуда, тректат Мегила, в който uh, младъците обсъждат разтварянето на морето и това, което случва след това. Uh, казал Раби Йоханан, светият да да е той, не се радва нападението на злодейте. И също казал Раби защо пише и не се приближили един до друг цяла нощ, тук буквално става, буквално става дума за ам, лагерите на еврейския народ и, и, и египтяните. Обаче мъдреците в този случай работиха на го по последния начин. Не за ам, лагерите на еврейския народ и египтяните, а за ангелите. Служащите ангели. А, това е а, фраза, на която има да Малах, Шарет, и се използват, Малахея която означава, а, има се предвид идеята, че а, ежедневно заедно с молитвите, а, които хората да се молят на Бог, ангелите прославят Бог и ангелите, които в този ден са отговорни за прославата, са, са служащи ангели, които а, трябва да славят Бог. И тук става дума за тези ангели. Слушайте, ангели искали да пеят песен във възхода на Бог. Тоест, те, те видели чудото, което Бог направи за ресния народ, за е на морето. Но светия Бог особен, да е той казал, моите творения се давят, а вие ще пеете песен. Тоест, въпреки това, че египтяните се нас изключително залег към ресния народ и въпреки че теги, ам, или зълдейта в случая. Въпреки това, когато еврейски народ е спасен с това, че египтяните се отдавят в морето, Бог не е, не е дал възможност на ангелите да пеят песна в, в, възхвала на Бог, защото в крайна деня, въпреки действията им, египтените са били натворени на Бог и въпреки избора, който са направили да се отнасят зле към Поробения народ. Но при това, те са сътворения на Бог, които заслужават да бъдат скърбени. И затова също така знаем, че в празника Песах, в междинните дни на празника и последните дни на празника, не, не четем всички а, молитви във възхвала, които обикновено казваме всички останали празници в Алел, а, сбирката от псалми, които, с които възхваляваме Бог, са чудесата, които направи за нас. Всички празници казваме а, определен бой от тези псалми, но в Песа казваме по-малко. Защото въпреки това, че трябва да оценим чудото, което се случило за нас, трябва да разберем същото така, че това чудо се е случило с нечие друго страдание. И затова... А, нашето ликуване не трябва да бъде пълно. Това е идеята на това, че не казваме всички псалми, за, за да възхлава, които казваме в останалите празници. И сега Рабай Ба ще развие една идея, която той ще свържа също с заповеда обичай, приятелски си като себе си. Той пише следното. Изминали са хиляди години от деня, в който еврейския народ бил освободен от Египет. И въпреки това, спомена за това изключително важно събитие в, в еврейската история, все още кара сърцата ни да търептят. Тоест, това е нещо, което е изключително близко до нас и до еднашън. И няма толкова блестящо поколение или период, излъчващ щастие, чиято светлина да е по-силна от възвишената светлина на изхода от Египет. Тоест, нивото, на което е еврейския народ тогава се стигнали. И всичко, което се е случило тогава, било изключително високо духовно ниво. Нещо, което не е трудно да си представим. И колко силни са били ликуването и щастието в сърцата на еврейския народ в самия ден, в който били освободени от 400-годишното пробване. Тоест, всичко това се случило за един ден. Не, не е било въпрос на, на една година, на... Някои няко месеци, да, чудесата се случва и по на няколко месеца, обаче, обаче самото излизане, самото спасение се случва изведнъж за, за един ден. И, и, и особено когато става дума за това, което говорим сега, за разкриването на морето, то се случва в един миг. Той преминава морето и изведнъж то се срива върху преследващите ги египтяни. И, и тогава тяхното спасение от Египет е абсолютно е довършено. И чувства им за лик, за ликуване, сигурно било изключително силно. И това се отнася още повече за момента, който няма подобен на Него, в който силната ръка на Всесилния ги привела през Червеното море, чието води застанали около тях като стени, и ги довела в мир на другия брак. Тоест в този момент сигурно се било още по-силно това ликуване. И 400 години, желязната ръка на Египет тежала върху. Гръбовете на еврейския народ и ги потискала с на вечни планини, т.е. като една, една, една ам, тежка нали, планина, която нали, е паднала върху някого е от чувството на тъжеста на това пробода. И тъй като коницата на фараона потънала пред очите им, нещастието им било премахнато, т.е. изведнъж. Не само, че излизат от земята, която ги е поробила, ами, ами тези, които са ги поробили, вече не могат да ги преследват, вече не могат да ги върнат. И всичко това и за един миг не се премахва, това е нещастие. И, так, и като писъка извиращото от нагнетено сърце, така се излява изведнъж песента на свободата от устите на стотиците хиляди хора освободени от оковите на робството. Тоест по същия начин, както страданието на едно огнетено сърце се излива, по всичайно начин песента а, изведнъж започна се излива от тях. И песента разтяла като буря и ставала все по-силна. И се издигала и грамяла, Тоест, осъзнаването на това, което се случва, са, нали, лека по лека се разпростанела и целият лагер на нали, този шепет, нали, шепет се превърнал в нали, като, нали, гръм нали, на песен. И служащите ангели в небесата се почувствали като задължени да отворят устата си в песен на среща на развълнувания хора на еврейта. Тоест, когато, когато има такова ликуване и радост изващо от земята, тогава небесата, ангелите чувстват не се чувстват на издължени и те да, да да възхваляват Бог и да пеят да възхваляващата си песен. Обаче изведнъж гласът на песента е изчезнал. И радостта от въодушевлението била прекъсната. Насред гръм и трясък излязъл глас от небесата и се провикнал. Творенията ми се давят в морето. А вие искате да пеете пред мен песни на победа? Тоест това е. Той е. Той е. Той Той преразказва това, което Той казват Той е. Тоест това е гласа, гласа на Бог, който казва: нали, Моите творения се давят, а вие искате да пеете песен на победа. Той въпреки, че за вас това е момент на победа, това не е време, за което трябва да, да пеете. И желанието ви е да се посветите на безгранично веселие и да празнувате с голямо великолепие. Как можете и как се осмелявате да го направите? Тоест това е било. А, а, това е било това, което Бог иска да предаде на тези служащи ангели а, като послание. И продължава да еш. Песента е изчезнала, а радостта заглъхнала. И мълчанието станало радостта на еврейския народ. От тогава и завинаги. Тоест това мълчание, което последва от, съна, от съна на ангелите а, в този момент е нещо, което е останал съвресния народ за винаги. И тези думи на Бог отредили съдбата на еврейския народ. За всички поколения и за винаги тези думи оставили отпечатъка си върху съзнанието. То е всичко, това, което се случва, това, което се описва а, от Младъцитовата муда, като казано от Бог, това е нещо, което остави отпечатъка си върху съзнанието за винаги. От тук нататък еврейският народ няма радост, докато творенията на Светия Богосвен да е той се давят. И съдбата на еврейският народ е свързана с съдбата на цялото човечество. Само когато пълното спасение дойде за цялото човечество, ще дойде и празничният ден за еврейския народ. Но до тогава на еврейския народ не е разрешено да започват песен на радост. И той отново преразказва думите, е, думите на Томот за, за, за това, което казва Бог. Творенията ми се давят, а вие искате да започнете с песни да възхвала? Свидетели сте на това как хиляди, хиляди от моите създания се давят в море от бедност и сълзи? Така как бихте могли да се радвате? Как бихте могли да седите в спокойствие пред гледката на неизразимата бедност, намираща се, сред хората? Тоест, това е послание, което Бог тогава с което Бог тогава се обърнал към ангелите, към еврейския народ, това е нещо, което е останало отпечатък. Като всяко едно послание на Бог към, към човек, това е също нещо, което оставало своя отпечатък и е нещо, което е останало съзнанието ни. И, и Средей Еш продължава и пише «Тези думи кантят в ушите ни като призив, призив към съзнанието на човек, който проглася страданието и бедността на хората. Този, то, този, този глас, който се чува, нали, все едно продължава да се чува и канти в ушите ни. И нещо, което е, а, не само, че се отнася за. А, че, не, не само, че не се отнася само за този момент, а се отнася и за бъдещето ни. А също така не се отнася само за, за това давене, за което буквално става дума там, а това давене е, е страданието, което може да, да се появи от, 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 от и от бедности от, от всяко друго нещо. И той продължава и пише, гласът на Бог, който призовава е останал слепен за душата на Еврейна и се е превърнал в най-силната и активната и движеща сила. И този кантеж канти постоянно в душата на всеки един евреин, и това е ехото на онзи глас от небесата, гласа на съпричастие в страданието и еврейското състрадание. И този глас на съпричастие и състрадание е станал ръководна идея на, съз... на съзнанието му. Еврейското съзнание, наричано от мадреците е ангела на Израил не може да се успокои и да остане безразличен към бедността на хората на всяко място, където я намира. На всяко място, където вижда изкривяване на закона, развал на хармонията, законността или свободата. В такива ситуации той веднага чува от същността си този глас, обявяващ Творенията ми се давят в морето. А, и това е изключително, из, изключително интересна сказване от него и обяснение за нали цяло историята на рейсинрот особено в последните, последните 200 години, в които виждаме а, а, един прогрес на човечеството а, и, тех, и технологически и обществен в който виждаме, че еврейски народ изкуча, участвали изключително, изключително много. Дори виждаме, че тези евреи, които а, са отдалечили от еврейската традиция, въпреки това, виждаме, че сред тях винаги е останало това, нали, това което той в момента описва, този призив, който е в в душата на а, на всеки един вред. за това, за преследването на справедливостта, и, ам, и ам, това неспокойствие, когато в света има изкривявана закона, развалнаха моята, да, да които те описва. Тоест виждаме във всички, всички движения, в които, а, които са преследвали ам, някакво а, социално подобрение, винаги а, има много време, които са били, че, били влечени в това. Въпреки, че а, по-голямата част от тях са били удалечени от еврейската традиция, въпреки това, това, което той в момента описва, този кол-коре, този призив, който оставя отпечатъка си в съзнанието на еврейски народ след тези думи на Бог при, след разкриването на морето, там е този, този, който ги води, ги е водил явно към това преследване на благотенствието и благотенствието на цялото човечество в а, каквито да било форма да те да се го разбирали. И, от, и той повържава и пише От тук получаваме ключ за разпознаването на духовния живот на еврейна и разширяването на разбирането на курса на еврейския народ сред другите народи. И това са е доста интересното да ми сега. Трагедията на еврейството и еврейския народ е започнала още от разтварянето на Червено море и преминаването им през него. Те са искали да се възрадват, но собственото, на, на собственото си национално щастие, това, че всичко това се случва на тях, и те са свободни, но не им е било дадено, а и те самите не могли. Тоест това, което ме да си те разказват, всъщност е а, накратко а, едно изключително важно събитие, което е, е повлияло развитието на еврейската история и съзнание от тогава. Той го нарича нали, трагедията на еврейската еврейски Тоест това, че дори в моменти, на които те са заслужавали, са, нали, да имат момент на собствено едно национално ликуване за собствено същастие. Преди това те не са могли да го изръзят напълно заради това, че ам, други хора ам, са страдали в този момент. И той продължава. Творенията ми се давят в морето. Това е, което е определило завинаги еврейската съдба и оставило отпечатъка си в еврейското съзнание. Не са ли еврейската съдба и съзнание обаче Едно и също. Чувството за съпричастност е ръководна идея в природата на еврейна и отличителен знак за истинския евреин. Както казват мъдреците в Талмуда в трактат Явамот, този народ има, има три признака. Съпричастни са, смирени са и извършват хесет, Тоест, добри дела към другите. И те, т.е. мъдреците са били готови да кажат, че непритежаващия тези качества, не е евреин И няма еврейска кръв, защото нали, по, 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 е, какви си думите на да, този, този народ има три признака. Съответно, отсъствието на тези признаци според думите на мъдеците, до някаква степен се счита за а, отсъствието на еврейството за този човек. До такава степен, нали, нали, това за което той говори, това а, съпричастие, а, измирение, което води до извършването на хрест, до извършването на добри дела, и са, са част от същността на ме време. Той продължава да пише, от тази гледна точка ще ни се изясни за повета обичай, приятеля си, като себе си. Тази любов не е резултат на самостоятелно желание на сърцето. Желание за сливане и смесване в името на съединение с големия свят, Тоест това не е емоция, която идва от това, че желаем да се съединим с някой друг, да станем част от нещо, от, нали, от човечеството, като, като целия свят, нали, любовта ни не е това чувство, което води до едно, едно такова смесване, преследване. а произлиза директно от чувството за състрадание. Чувство, съчувстващо и разбиращо сръп, скръпта, оплакваща живота на земята. Тоест, живота на земята е свързан с до някой степен скръп и оценяването, страданието и съчувствите в тази скръп са тези, които създават любовта, казва Раби Хридайко И той пише, праве философът, казал, този, който има състрадание към хората, ги обича. Състраданието на еврейна не е само чувство, а е мирогледа в живота му и вярата му в единството на Бог. Нашият баща Авраам не е бил само първият вярващ в единството на Бог. Знаем, че, знам, че еврейската традиция Авраам е бил този, който в момента в който цялото човечеството са живяри с, с мироглед, който не е включвал в себе си един бог, той е бил този, който е осъзнал а, това присъствие на един, еди, единия бог. Обаче това не е било единството му качество, единството нещо, с което той се откроявал. А е бил и първият откроил с това, че вървял по пътя на извършването на ЦДК и милостиви дела и станал пример за любовта към човека на практика. Както виждаме, голяма част от това, което Тората ни казва за него и това, което мъдреците ни казват в мидращите Тому да е свързано с заврам за е свързано с а, неговия хасет, не, неговото желание да, да прави добро за другите и да помага на другите. Тоест, това са двете качества, които вървят в ръка върка, за, за Авраам, който не го възприемаме като прави това, че е успял да осъзнае, оцени, види присъствието на единия Бог в света и също така а, качеството на това, че е преследвал хрест е да преследва извършването на добро спрямо другите. Тоест, изглежда, тези две качества са свързани. Еврейското състрадание включва в себе си всичко хора, животни и дори неодушевения свят както Казва пророка Ишаяо в своето видение за Великото бъдеще от книгата Ишаяо, 44, 44 стих. Всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се снижат. И всичко това, пише Равайнберг, заради съпричастието към болката на природата злочесна поради неравенството царящо в нея. Дори в нещо такова, което е изключително далечно, далеч от от грижите ни. Тоест, някакво неравенство, това всичко е метафора, неравенство и това снижаване на планените и издигане на долините, това е това го обяснява като порочество с метафора, метафора за изравняването на всичко, за едно равенство, което очакваме в един по-добър свят. Обаче, освен, че за него, това е, а, за, хората, това е, за него това е метафора за равенството сред хората. Това е метафора за равенството природа като, като цяло. И за съответно и нуждата а, тази справедливост да цари и в неодошвения за нас свят. Той продължава и пише: това съчувствие води до разбиране и обяснения, произлизащи от съвместно чувство. Тоест, това съчувствие съ, 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 съ породява разбиране от наша страна на това какво се случва с хората и от друга страна възможността не да ни обяснят. И когато ние разбираме, тогава можем и ние също да обясним нещо, което разбираме на други хора, които си може да не го разбират. И тогава събитията в живота биват осветени с напълно нова светлина. Този, който съчувства на човек неговите слабости, може да му се прости и знае как да прощава. И то много. Тоест, това съчувствие както той каза, за поражда едно съвместно, произизвата съвместно чувство. И това съвместно чувство, засилвайки се, дава на, на хората възможност и да простят на другите, разбирайки какво се случва с другите, разбирайки а, защо другите се държат, как се държат. По същия начин а, а, на, на, това, че ние можем да простим, означава, че на тях се прощава. И това е нещо, което се развива се сред хората нещо, което се връща един на друг. Моята, моята прошка е, а, е прощаването на другия не, и неговата прошка е моето прощаване. И, и колкото повече нали, раз, нали, а, съществува това съчувствие, тази, нали, той всъщност нали, иска да свърже любовта с това съчувствие, а, толкова повече ние сме силни да простим за, за неща, които не понякога ни се стулат а, и Той завършва и пише, човек има нужда от състрадания, той бива привлечен с състрадания и разчита на проявяващия състрадание. Т.е. просъществуването на човек е свързано с получаването на състрадания от други. А, когато това състрадание присъства, той се приближава, той бива привличан към тези, които го проявяват към него. Тоест, това е един начин по който да създадем едно привличане, една любов с състрадания и човек също така разчита на проявяващият състрадания. Тоест, изведнъж когато той вижда, че някой проявява състрадания към него, той може да, а, да му разчита на него, може да му се довери. И това е изграждането на а, Любовта сред хората, да така, по начин, който той разбира тази заповед за обича приятели си, като себе си, като нещо, което произлиза от състраданието и съчувствията ни спрямо с кръпта и страданията, които а, съществуват в живота на всеки в един а, момент от живота му, които присъствието на тези страдания и съчувствия скръпяват а, едно привличане, една любов, едно взаимоотношение сред хората. Ам, и, от, и от много да почитаваме тази идея, която също видяхме ам, по средата за, за ам, това преследване, което на справедливостта и ам, която произлиза от изседаните съчувствия, които виждаме като нещо, което отпечата, който е останал сред нас, още от този момент, в който Бог се обърнал към ангелите и ми каза да напеят песната си, защото това не е момента, защото тогава творените му се дават в морето. А, това е първата извадка, която исках да видим за днес. Значи има време за втората тогава. А, втората извадка е от друга част от книгата му. Интересно се спомена, че той е автор, който въпреки че изключително интересен. А, бил, а, тези му писма, тези му Um, нелегални... Uh, тоест, повечето неща, които, uh, с които хората са познати повечето текстове са легални дискусии в Рейски закон, а тези uh, писма и мисли uh, са публикувани по-късно в 2000-те. Uh, и, uh, много малко е било преведено от това, което той е написал на английски почти нищо, на руски само мисчарага. Да, записах има от него. А, така че това, силост на български, това е очевидно е първия на нещо, което е написал. И сега ще видим втори, втора извадка, която също е доста интересна, която също говори за нещо по-грандиозно от а, просто на едната заповед, обаче в същото време вписва заповед обича приятеля си като себе си в контекста на това, за какво говори. И ще обсъди а, едно изказаната мудъл, което сме видели много пъти до сега. Ще покаже а, по-голямото му значение в контекста на всичко. А, и той показва следното. обичай приятеля си като себе си. Тази заповед, с която други религии се гордеят и славят, не е праведно желание и мечтан идеал, към който се стремим, но никога не постигаме. Тоест, тази идея за любовта се хората и с човечеството не, не е нещо, което е уникално за юдаизма, за, за еврейството. Само да ви предупредя, че тук в да и в дискусията ще използвам юдаизма и еврейството като за, за мен ще се терминиш, защото аз като цяло думата юдаизъм Uh, ми звучи малко грубо, затова да почем да използваме вредство, защото вредската традиция те свързана, свързани. традиция не е въпрос на култура, история, а е просто начин на живота, което и той ще обясне сега в дискусията си. Той тук казва, че тази идея за любов сред хората не е нещо съвсем уникално за, за Рейдството. Виждаме, че е голяма идея и други религии. А, обаче в същото време а, понякога тя се възприема като някакво изключително възвишено правено желание, както го наричали, мечтан идеал. Обаче, обаче това не трябва да е така. А, според нашата традиция казва, тази заповед е железен закон. Като всички закони на Турата закон, който време е задължен да реализира действително в практическия си живот. Тоест, с действия. И ако не го изпълни, нарушава поведителна заповед на турата. Тоест това не е една хубава идея, не е едно е хубаво послание, а е закон с цялата стрикност, която идва от това. Това е дълбокото значение на казаното от Илел. На онзи прозалит, който е дошъл да го пита за същността на Тората на еврейския народ. Нали, как споменахме тази история вече няколко пъти от тракта Чабат. Прозалит е дошъл при Идел да го пита дали може да му обясни цялата Тора, докато ще е на един крак. Илел му казал, омразата на теб не прави на приятеля си. И това, е, и това е цялата Тора. Останалото е нейното обяснение. Иди учи. Това, това са били думите на Илел. И тук, той се фокуси... И тук а, а, Вайнберг, среда Еш, ще се фокусира върху това, което Илел казва на този прозрител. омразната на теб не прави на приятеля си. И това е цялата Тора. И той продължаве пише. Християнските учени оплакват на нравоучение на Тората, което било превърнато от Илел в сухо правило в който липсва величествеността на върховната човешка любов. Тоест, Тората казва обичай приятеля си като себе си, обичай ближния си като себе си. Това може да се възприема като, една, като а, едно изключително, както пише, възвишено наравоучение. Какво прави Илео в Талмуда? Той взима това възвишено наравоучение, описано от Тората, и го а, Профанизира до някаква степен. Нали, така, така е възприето, пише Равайни, върху който християнските учени, че, нали, че Илео взима нещо толкова възвишено и го профанизира, преразказвайки го и го описвайки с думите, омразаното на теб не прави на приятелите си. Тоест, взима го като от нещо, което е възвишено идеал, иде, иде, идеал и изведнъж го превръща в едно правило. Сухо правило. И ящ продължава и Лел не е иска тази заповед да остане само идеал, цел и стремеж, които могат да разпалят въображението без принуда за реализацията в живота. Тоест, да, това е нещо, което звучи е изключително възвишно и, и, и когато човек се замисли въображението, изведнъж се активира и то създава нали, е, е, тази идея, цел стремеж в съзнанието му, обаче когато става дума за това е нещо, което н- н- не води до принуда за реализацията му в реалния живот. Той пише дори без искра на истински сериозни отношения, защото в крайна деня, е, когато си замислим за нещо, което е стърмеш, нещо, което е идеал, то изглежда толкова ам, отделен от нас, толкова далеч, че да, нещо, което си мислим, че искаме, нещо, което си мислим, че стърмим към него, обаче в същото време, ам, заради това, че той е толкова далеч от нас, а, не можем дори сериозно да се отнесем към него. И той иска да, да превърне, в основ, как, както нали, обсъдихме няколко пъти вече, в нашата дискусия, че нали, да, наистина тези думи са звучат изключително, изключително нали, далечни, и изключително сложни за изпълнение. Нали, това е, което иска да почета, тук, че, че ако остане просто като нали, идеал или стремеш. Той трябва да по някакъв начин да се реализира. И това е, което Илел прави, според uh, Среди И Среди Яш продължава и пише, той е да го превърне в основа на междучовешките взаимоотношения, да го направи нещо реално и осезаемо, което е цялата тора. Т.е. думите на Илел, омразването на теб на първи на приятели си. Те са, отново да подчертаем, че че въпреки Тората това не споменава някакво извършване, някакво правене във връзка с тази заповед, когато и, и Лелдия преразказва тази заповед, какво той казва, не прави. Тоест, изведнъж това дума вече за извършване, за правене. Това е което хилял прави. Той взима този идеал, този стремеж и ни показва как, как да го реализираме, как да го приведем в действие. Обаче той, той не казва само това, той добавя и това е цялата Тора. Казвайки ни, че това е идеята, това всъщност е идеята на Тората. По същия начин, както аз и Лел съм взел тази заповед, тази, която е формулирана като идеал, стремеш, идеал и стремеш, и съм я а, по някакъв начин превърнал в нещо по-реално, нещо по-действително, което може да се приложи в реален живот. По същия начин, цялата Тора не е идеал, не е стремеш, не е, иде, не е, не е, не е, не е някаква хубава а, мисъл, хубаво послание а е нещо, което трябва да се реализира, да се вземе, да се приложи действително а, в този свят. И това е втората част на изкарата на това е цялата Тора. Тоест, Цялата Тора трябва да бъде, а, да бъде из, извършена, трябва да бъде направена, трябва да бъде реализирана в този свят. И той продължава и пише, т.е. това е голям принцип в цялата Тора, която набляга на простото и ежедневно изпълнение на привичното и установено изпълнение на задължение. Тоест, понякога говорим за а, ежедневното, за привичното, като нещо, което е а, тотално лишено от важност, тотал, нали, нали, профанно само по себе си, поди факта, че ежедневно и привично. Мислям си, че трябва да, нали, да извършваме неща, които са отвъд привичката, отвъд ежедневното, обаче в края деня това, което от нас е напротив да блегна на, на простото и ежедневно изпълнение на нашта на, на всичко което правим на на предивичното и установено изпълнение на задължения което той описва и това това е писано новоста и величество на дврестване създаването на всеки начин на живот тое с какво означава начин на живот това е начин на живот който има някаква повтораемост има някаква предивичност в него някаква установяване на това как нештата се изпълняват Изпълняване за някакво задължение, което е там. И той, той го описва като модел на ежедневните действия и ежедневния живот. По този начин тората се превърна в придобивка на целия народ. Тоест по този начин, ам, когато става дума за нещо, което е, ам, може да стане част от ежедневието, и той може да стане нещо, което е придобивка за всички, за целия народ, не само за хората с а, дълбоко въвражение, дълбок идеализъм, бок стремеж към доброто, а за всеки един, който има възможността да, ам, да я извърши, да изпълни задълженията си в ежедневието си, в первичния си начин на живот. И той продължава и пише, можем да отговорим на тези, които твърдят, че изма на блага на закона и действията, които приковават емоциите и религиозното преживяване така. Тоест, много хора биха казали, че юдеизма, наблягайки толкова на закона а, на, на Алхатан за, за ам, приближаването на човек към Бог, то, тоест, нашето приближаване към Бог е свързано и служба към него, са е свързани с изпълняването на еврейски закон. Има толкова много неща, които до някаква степен. А, той го нарича приковаване на емоциите и религиозното преживяване. Т.е. те обоздават емоцията, те обоздават енергията и вдъхновението, които, които хората понякога имат в службата си към Бога, защото в крайната тази служба трябва да се изрази по някакъв определен начин, следвайки еврейския закон, а не да бъде нещо спонтанно винаги. И, и на хората, които имат тази претенция, можем да кажем следното. И да измена обича празните думи, и играта с духовните ценности и мисъл, които не се превръщат в действителни задължения, а остават витащи в света на въображението. Тоест, да, наистина, има много неща, които, много идеи, много начини на служене на Бога, които вдъхновяват хората, които, които въодушевляват тяхното въображение и тяхната емоция. Но ако, ако това е нещо, което остава, остава там, витая в света на въображението, а не, не се реализира в този свят, то това е само, игра с духовни ценности и мисъл. Тоест това е игра, която е приятна и хубава, обаче в същото време не, не полезна. И той пължави пише, «Юдеизма очаква дисциплина и непрекъснато постоянство в изпълнението и прилагането на натурата в ежедневието. Всеки ден еврейна трябва да повтори същото изпълнение, което е извършил предишния ден». И всичко, което направи от днес, да го повтори на следващия ден. Това изпълнение не прекъсва никога, докато душата му е в него. То върви и продължава през кръга на живота му, на земята. Тоест, виждаме, че алахата, на начин на живота, нали? те се проявяват целият целия на, на живота му. От раждането му до смъртта му. Това изпълнение се намира в ежедневно в живота му, постоянно, всеки ден. Това, което е било вчера, ще се случи, трябва да се случи днес и трябва да бъде повторено на следващия ден. И в това непрекъснато повторение има музика и духовно преживяване. То само по себе си е това, което води до тази музика и духовно преживяване. То внася елемент на святост като установена причина и арбитър в профанния свят. Нещо, което чистата религиозност на модерните търсачи на Бог с цялата им за, за, за пълването на празнотата на душата никога а, не би могла да постигне. Тоест всичко, което правим, защото в крайна деня по-голямата част от живота ни е изпълнена с профанност, обаче в същото време, видики така, че взимаме ежедневното си и го превръщаме в а, този начин на живот, който сам по себе се е изпълнен с духовност по този начин вкарваме, внасяме святост, която не нали, става причината, за щата, които правим и разбитера на решението, които правим в пофанния свят, което в последствие съответно преобръща същността ни и ам, запълва в кавички правата на душата, което нещо, което уж бива преследвано от съвременния търсач на Бог. И поради това еврейският равин следва да внимава да не падне в капана на тази съвременна фразеология, която не е нищо повече от имитация на християнството, което е обявило от на еврейския религиозен закон и установило човека само, само с вяра и възвишени ценности. Т.е. този разкол, който се случва рано в християнските среди, когато еврейския закон вече перестава да бъде нещо очаквано от Християна, защото християнството се разпространява като нещо като сила извъд, отвъд еврейския народ. то тогава и разкола с еврейския закон и се случва. Изведнъж изчезва това задължение за, изпъл... за изпълняването на закона, като ем, условия за Развитието на тази връзка между човек и Бог. т.е. закона изчезва като, като ценност. Ценностите се превръщат в ценности, превръщат вярата и други възвишени ценности, които да било били Ам... Обаче, закона губи мястото си. Съответно, всяка, как казва Вайнберг, всяко едно а, съвременно духовно движение, което игнорира закона, който води ежедневието на човек към светоста, то, то всяко едно такова е съвременно духовно движение, то из, ам, а, му отсъства това качество на внасянето на светоста в реалния жи, реални живот и всичко, което идва от това, защото много често ам, идеите, вярата и ценностите остават устата на хората в присъзнанията им, обаче не и в... не се реализират в света. Той пържава и пише, целта да изма обаче да внесе вярата и възвишените ценности в света на действието, да даде реален и осезаем израз на това върховно вдъхновение, което религията ни, ни удостоява. Ще да правим и ще чуем, както пише в втората, в когато вредски народ стига до си Синай, там те казват ще направим и ще чуем. Тоест, в правилния ред би трябвало да бъде ще чуем това, което Бог има да ни каже и след ще го направим, обаче не. Те казали ще направим и ще чуем, да били готови да се посветят на действието веднага. И тогава чуването ще да дойде. да дойда. Той обяснява, чуването, слушането на божественото видение идва с действието. От действието. Тоест, с действието ще дойде и разбирането, и тази връзка която, с Бог, която ни дава възможността да чуем какво Бог има да ни каже. И, и това извира от действието с действието и от самото действие. Изпълняването на заповед е това, което създава атмосфера на святост, чрез която човек може да се издигне и да стигне духовната висина, наречена от мъдръците ни срастване с Бог и да покут белоким. Ам... То е самото изпълняване, това привеждане на, на това, което. Това изпълняване на задължението ми, тази изпълняването на заповед е това, което създава святъщето на светостта нас, която, с която човек се издига, която човек може да използва, да стигне до духовни височини, които се сравняват от мраците ми с едно срастване в прилички с Бог. И всъщност тази идеологическа разлика. Представлява дълбоката бездна между християнството и еврейството, Тоест, това е нещо, което е изключително различно между двете идеологии. Еврейският народ е пазил този голям принцип на ще направим и ще чуем, т.е. важността на действието а, в течение на цялата си история, въпреки бедствията и декретите срещу него, въпреки кланетата и изгарянето, които са ни обкръжавали през всички поколения. Ако, ако искахме да се откажем от този свят принцип, то ще да решим много лесно еврейски въпрос. Той щеше ще, по ще, да ще, 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 изчезне, че нямаше да има такава въпрос на еврейския народ, нямаше да бъде еврейски народ. Обаче сме искали това решение, не, 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 не сме искали това решение, не сме искали да се откажем от привилегията да живеем и съществуваме като евреи. И еврейството ни, ни е възлюбено и възлюбени от нас са страданията, които търпим заради него. Не заради упоритост или вкостеняване Ние се придържаме като врещено да ни в крайна деня. Да, току-що, и той семи го каза, че това, че продължаваме да водим начин на живот, който, който винаги сме водили, е причина за всичките страдания, които ни преследват. Опаче, причината да, да продължаваме да живеем по този начин на живот не е нашето упоритост или нашото вкостеняване, А заради заслужаващото доверие чувство, че това е врества корена на нашата душа. И ние искаме да пазим тази душа и готови сме да платим за нея всяка цена на света, т.е. тези страдания, които ни преследват, цената, по която плащаме, за продължаването на начина на живот, който водим, защото този начин на живот, който водим, е изразен в действията, е изразен в това, което изпълняването на задълженията, които водят до тази а, силна и преследвана от нас а, връзка. С Бог и светостта, която се поражда от това изпълняване на заповедите и реализирането им в нашата ежедневие от вчера до днес до следващия ден е това, което ни дава възможността да подсилна тази връзка. И това е посланието на Идео, когато той взиме тази заповед, описана втората като а, малко, малко като идеал, малко като стремешно. и Обича приятелите си като сервис, нещо, което е толкова възмичено, нещо, което е толкова трудно за разбиране и постигане. Той го взима и го превръща в нещо, нещо в кавички профанно, нещо, което а, е банално до някаква степен. Нещо, което трябва да вземе този идеал, да стремеш, да го превърне в нещо действително, нещо реално, нещо усъзайно. Резултатът, което да се почувствате в, в целия свят. И това той казва, това той каза на прозорета и е цялата Тора. Това не е просто тази заповед, не е, не е това просто цялата Тора, е, тази заповед за обичане си себе Това, което той има предвид, според на вайнбърка, е да вземем идеалите, стремежите на Турата и да ги превърнем в нещо действително, в нещо реално. Въпреки, че на много хора това може да изглежда като. Ъм, като ъм, профанизация и като нещо което, с което ги превръщаме банални правила сухи закони и изключително неапетитен не, не начин да изразиме духовността си и преследването си, търсането си на божественото. Въпреки това това е талта на тората това е тората, принцип в тората, големият принцип в тората, както казва Раби Кива да вземем идеала, да вземем стремежа и да успеем да го превърнем в нещо реално, нещо действително.